0: Chers amis, Shalom ou Vrachau Hashem, la Seven Aujourd'hui, nous sommes le lundi 6 du mois de novembre, déjà le 22 du mois de Mar Rejvan Bezrat Hashem, un Shur sympathique sur la paracha de Chaye Sarah, acheté aujourd'hui dans notre liste par, patience, par Sarah, Hashem Vrachta pour la venue du Machar Tzitkenou et que la Kadosh nous aide à faire une grande teshuvah facilement, même pour celui qui est le plus loin de tous. Bezrat Hashem pour la teshuvah du peuple d'Israël. Je fais. Décidément, il y a beaucoup de hardout en ce moment. Je vois des messages et des demandes qui sont exceptionnelles. Avec sa permission, puisque nous avons perdu une grande sadika, d'un grand ami aussi d'ailleurs, Mazaltov Batalis, Mishpachad Ben Shabbat, hashem Elion, Et Rabbi Machlouf aussi, qui nous a quittés tout à l'heure, pour qui nous étions au cimetière et à qui on souhaite à la famille Mamash toutes nos condoléances, que pour tous nos soldats qui sont tombés pour la défense d'Israël pour, ré... pour tous ceux qui sont encore malheureusement 30 e jour aujourd'hui tenus prisonniers dans les mains du Hamas sur la bande de Gaza ou ailleurs, on ne sait même pas où ils sont puisque, je ne sais pas si vous le savez mais les ambulances qu'ils ont fait passer l'aide humanitaire du côté de l'Égypte n'ont pas été vérifiées des dernières informations il y aurait eu des terroristes dedans mais bon Dieu voit tout, et Dieu sait tout, et Dieu arrangera tout. au frère, on commence tout de suite ce « chiour ».« Be'ezrat en remerciant Sarah de penser au peuple d'Israël, que Dieu l'a béni sur tous ses chemins, avec cette fameuse rencontre pour laquelle le « chiour » est au rendez-vous, puisque Eliezer se voit demander par Abraham d'aller chercher une épouse en dehors de la terre d'État Israël, dans une région où, même s'ils font de l'idolâtrie, ils ont dû savoir vivre, il retourne donc en Mésopotamie trouver une femme. Alors qu'il aurait dû faire un voyage de trois jours, il le fera rapidement, Kifet Derer, comme on dit, et puis voilà qu'il arrive à côté de ce fameux puits pour lequel nous avons déjà donné dans d'autres churims tellement d'explications. Pourquoi à côté du puits, trois personnes ont rencontré leur femme à côté du puits, donc Eliezer pour Yitzhak, Moshe Rabenu et avant lui, Yaakov Avinou. Les churims que je vous conseille vivement de regarder sur les presque 6000 cours qui vous attendent sur le site de Torah Trahim, nous allons avancer un petit peu plus loin, puisque Rivka, enfin, arrive, alors qu'Eliézer était en train de demander une condition précise d'apporter euh, cette première femme qui apportera de l'eau à moi et à mes chameaux, et eh bien, sera la femme que tu auras choisie pour Yitzhak. C'est-à-dire quelque chose de très particulier va s'instaurer dans les versets de cette paracha de Chay et Sarah, où on parle au début donc de la mort de Sarah, de son enterrement, et ensuite, quand se couche un soleil, se lève un autre soleil, la naissance de Rivka, qui, d'ailleurs, comme je l'avais dit un jour, c'est très curieux, mais les, 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 les filles d'Israël doivent savoir que quand elles rencontrent leur futur mari, et eh bien, comme c'est marqué dans cette paracha, Yitzhak était triste parce que sa mère n'était plus. La nuit de gloire s'était reculée. Les lumières du Shabbat qui brillaient toute la semaine se sont éteintes et le pain de préposition dans la tente avait noirci, pourri. Quand Rivka est arrivé dans la vie de Yitzhak, Hazal dit qu'un homme qui perd sa maman est mitnachem le jour où il se marie enfin. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a amené Rivka dans la tente de sa mère et d'un coup les bougies se sont réavivées, la nuit de gloire est revenue et le pain a retrouvé forme. De là toute fille d'Israël qui veut rendre heureux son mari si vraiment elle le désire, qu'elle sache que euh, souvent le, le mari fait au début en tout cas du mariage des comparaisons entre sa mère et sa femme, ce qui agace beaucoup les épouses, je vous le dis dès maintenant car elle n'aime pas ce côté de comparaison ou compétition, ce qui est tout à fait légitime. Véla Reine euh, tout comme la mère donne tout gratuitement, elle aime son fils en général sans condition c'est son fils, elle est prête à tout pour lui il y a un petit peu, presque je dirais de façon inconsciente que l'homme recherche un peu sa mère chez sa femme. et elle lui répond souvent d'ailleurs, je ne suis pas ta mère. Ou freine à retenir malgré tout. On rentre dans le vif du sujet, soeurs, chers amis, avec un enseignement très intéressant sur la recherche d'une épouse dans ses paracha. Rift donc arrive avec le, son troupeau, Bela Ramiken, Eliezer, la met à l'épreuve et elle remplit parfaitement ses fonctions, qu'on a aussi expliqué de quelle façon il la mettait à l'épreuve, qu'est-ce que cachait. Eliezer, à travers ses messages. Et là, d'un coup, la Torah nous parle de choses qui, franchement, ne sont pas forcément intéressantes. Euh, il lui parle des bijoux qu'il lui a donnés. Le bijou qu'il lui donne, ainsi, la rend Kinyan, c'est-à-dire qu'elle devient promise à Yitzhak et ne peut plus se marier avec plus personne puisqu'elle accepte ses bijoux par un chaliar au nom de Yitzhak. Ce qui aurait pu être très dangereux parce qu'en acceptant ses bijoux, elle est promise à Yitzhak et donc ne peut plus se marier avec quelqu'un d'autre. Et si elle ne savait pas qui était Yitzhak, eh bien, on aurait perdu Rivka. Mais encore un autre sujet. Oufreine la Torah va nous dire des choses un peu bizarres, mais la donc ma et là-bas il est marqué mishkalov, mishkalam qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir quest ce qu'il lui a offert et à quoi ça nous sert de le savoir. De qui plus est on nous parle de quel matériel il s'agit, il s'agit d'or, et puis de leur poids, combien il y en avait, et combien il n'y en avait pas. On a envie de dire, oh, oh on n'est pas dans un roman de Dallas, ou euh, de, de, bon, gloire et beauté, je ne sais pas ce que vous regardez, euh, « Dynastie », il y avait quoi encore ?« les feux de l'amour ». Je sais tout ça par rapport à ma mère, bien sûr, que Dieu la bénisse. Et la Torah, elle est en train de nous dire qu'est-ce qu'il lui a donné. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de savoir, en 2023, de l'ère vulgaire, ben, qu'est-ce que qu'Iliézer a donné à Rivka Et comme on sait tous que la Torah est très avarde, qu'elle est très, très, très avarde de mots, que rien n'est prononcé si ça n'a pas des codes des allusions qui sont cachées à l'intérieur, eh bien, ne nous le dirait pas. Et c'est ce que je vous invite, grâce à Rachi, à dévoiler et à découvrir ensemble pour comprendre qu'est-ce que cette paracha nous donne comme petit clin d'œil sur la perfection d'une femme juive dans la Torah. Alors, on revient en arrière. Rachi Kadosh nous dit, yeshnam donkam remazim, il y a des allusions qui sont faites dans les diamants. Et puis en même temps, la deuxième question qui interviendra, à laquelle on va y répondre par la suite, c'est, pourquoi est-ce que Eliezer va lancer des allusions à Rivka? Qu'est-ce qui l'inquiétait? Bon, il a Beka, Mishkalo, Beka, la Shekel. Il a fait une allusion en disant, justement, Beka, la Gulgolet, c'est une, c'est une Shava, Beka, Beka, que, la Tidlavo, plus tard, les enfants d'Israël donneront Machatit, à Shekel. Pourquoi Mahatita Shekel Parce que c'est une ordonnance divine sur le dénombrement des enfants d'Israël. Quel rapport avec Rivka On va le voir. Ensuite, il y a marqué « Shne Zaav Mishkala » Mais il a donné aussi des tzmidim. Il a donné des, comme, des, comme, comme des gourmettes, euh, des, des bracelets plus exactement. « zav Mishkala » qui eux par contre font allusion au « luchot abrit ».« Shne luchot » Abrit. Et Rachid dit « Shnilu abrit tsmudot Unis. L'un contre l'autre. » Ok. On va essayer de comprendre pourquoi Rachid dit ça aussi. Et ensuite, ça finit par « Asara zaav mishkalam »« Asara » qui faisait donc dix poids. Ces, ces, ces brassés qui lui donné étaient lourds. Et cela fait à faisaient « Asara, Asara » les dix commandements. Ok. Si on revient un petit peu en arrière... Quand Rachid nous parle de « Shnei l'uchotabrit », les deux tables de la loi que Moshe descendra des enfants d'Israël. Ouais. Quelque chose d'extraordinaire. « Shnei l'uchotabrit », d'accord. Mais qu'est-ce qui rajoute Rachid ?« Tsmoudot » veut dire « uni ». Ce que veut dire Rachid, c'est que même si on sait que quand Moshe a descendu les tables de la loi, sur la droite, il y avait les relations entre l'homme et Dieu, et sur la gauche, entre l'homme et son prochain... Rachid nous dit « tsmudot Unis » qu'en réalité, ce n'était qu'une table de la loi. Et où est-ce qu'on voit ça, Rachid Comment est-ce que tu peux conclure alors qu'il a marqué deux « 2, Toi, tu dis « 1 La réponse est simple. Quand on lit le mot « Luchot » dans la paracha de Yitro, quand Moshe va descendre, le mot « Luchot » est écrit « Sans Vav ». C'est marqué « Lamed Vavhet » Normalement, on devrait avoir un « Vav » Après un taf. Et là-bas, c'est marqué louchot sans « vave. Et qu'est-ce que ça deviendrait si j'enlève le « vav » du mot « Louchot Luchat » qui veut dire « un seul ». Vers une seule et unique table. Ok, super. Et alors et, et alors, alors qu'est-ce que tu veux dire par là Eh bien, c'est là qu'était l'inquiétude d'Eliézer. Il dit « Tu sais, je vais te donner des bijoux, mais il y a beaucoup d'allusions à retenir. » Et les allusions, je vais te dire ce qu'elles représentent. Elles représentent toute la Torah que Dieu nous a donnée. Les dix commandements. Les dix commandements ne font qu'un. Car dans le judaïsme, pour servir son Créateur dans une Avodat Hashem parfaite, il faut avoir des relations entre toi et Dieu qui soient parfaites, et des relations entre toi et ton prochain qui soient parfaites. Tu dois être généreux, tu dois être bon, tu dois être diplomate, tu dois être kafsrout, comme tu juges toujours Dieu du route il faut aussi juger ton prochain du route Dieu nous envoie beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés à surmonter, mais on l'aime. Il dit, est-ce que tu peux être pareil Ce n'est pas deux tables de la loi. C'est une table de la loi. Celui qui aime Dieu mais qui n'aime pas son prochain n'a pas de Torah en lui. Il n'y a pas de table de la... C'est de l'idolâtrie. Et celui qui aime son prochain, qui a un bon cœur mais qui ne sert pas à Hachem, c'est un homme qui a raté sa vie. L'oucha t'abrite. Il n'y a pas de veuve? Très bien. On rentre dans un enseignement qui passe pour toutes les générations. Mais qu'est-ce qui a inquiété Eliezer chez Rivka Eh bien, Eliezer regarde Rivka et lui dit « Rivka, je vois qu'au niveau des relations entre toi et ton prochain, tu es numéro un mondial. Tu viens et tu nous donnes à boire à moi-même et aux animaux. Bravo. Relations entre humains Social, tu es numéro un, Mais ce n'est pas suffisant pour être l'épouse de Yitzhak. Ce n'est pas suffisant pour être la femme du peuple d'Israël, la mère du peuple d'Israël, une future maman juive. C'est bien d'avoir un bon cœur, c'est bien d'être généreux, c'est bien. Mais est-ce que tu manges kachère Est-ce que tu fais les choses comme Dieu te le demande Tu es choméret mitzvot Tu es choméret ou pas C'est la question que pose Eliezer pour être la femme de Yitzhak, qui est si pieux, est-ce que tu es aussi, toi, du niveau de Yitzhak, au niveau de la piété juive Est-ce que tu remplis l'autre fonction Et c'est pour cela que Rashi rajoute « Luchot »,« Tzmoudot ». Est-ce que, tsamoud, est-ce qu'avec toi, ta façon d'être merveilleuse en tes relations entre toi et ton prochain, tu rajoutes aussi ta relation entre toi et le créateur du monde Car Eliezer fait comprendre à Rivka que la maison juive repose essentiellement sur les épaules de la femme juive. C'est elle la responsable de la nida, de la pureté familiale. Elle peut dire ce qu'elle doit à son mari, non je suis propre, non j'ai pas, oui j'ai eu, j'ai déjà compté, j'ai pas compté, le mari ne peut pas compter avec elle. Ce qui va mettre dans la bouche à table, c'est la femme, dans sa hirachamaïm, qui va acheter strictement, cacher, vérifier s'il n'y a pas de verre, si ce qu'elle donne à manger à sa famille, eh bien, est conforme à la halakha. Et ça c'est dans les mains de la femme. C'est elle qui crée la maison. C'est elle qui crée les fondations. Et Hazan nous dit, comme l'explique de façon merveilleuse le livre Haber Yosef, qui dit que, en réalité, ce que veut faire Eliezer, il dit, est-ce que tu as cette même relation extraordinaire entre toi et ton prochain de veiller sur lui que la crainte du ciel qu'il faut avoir pour perpétuer une maison juive? Et la reine, en Merlo, nezem, c'est extraordinaire, regardez bien ce que qu s'aime Khazal. Mais ben Nezem, Beka, où est-ce que c'est Nezem Il lui a donné un bijou qui est très bizarre, Nezem. Nezem, vous savez, c'est ce genre de de tabat, de petite bague qu'on met sur le nez. Et qu'est-ce qu'il a voulu lui dire par là Alors à l'époque, c'est vrai que c'était de coutume de mettre une boucle ici, dans la narine, comme bijou. Mais chez nous, les Juifs, dans la Torah particulièrement, il n'y a pas de stam des choses qu'ils ont dit. Un anneau, merci, merci de m'aider. Donc cet anneau qui a été mis, il faisait allusion à quoi À quel moment nous utilisons notre nez pour la mitzvah d'Arbat Aminim Chazal nous dit, vous vous rappelez bien, que sur les quatre espèces de la fête de Soukot, il y a ce qu'on appelle les Hadassim. Les hadassim, eux, représentent celui qui a des bonnes actions. Pourquoi Parce qu'il n'est pas consommable, mais il a du réart par contre, le étrogue, lui, représente celui qui a et du goût, et des odeurs. Le lave représente celui qui a du goût, mais qui n'a pas d'odeur. Et les haravotes représentent ni le goût, ni l'odeur. Qu'est-ce que vient faire Eliezer Il lui met, il lui donne des nesèmes qu'elle doit mettre maintenant à son nez, pour lui dire effectivement dans le judaïsme, quand on sent hmm, les odeurs des Hadassim, ils représentent les odeurs contre les bonnes actions. Et le goût représente l'étude de la Torah. C'est pour cela qu'il lui dit, maintenant, viens manger. Elle l'invite à la maison. Est-ce que tu as ou faire manger mes animaux Est-ce que tu peux nous accueillir Pour voir si maintenant qu'elle a des bonnes actions, est-ce qu'elle a aussi de la Torah en elle Et c'est pour cela que quand il s'agit de la mitzvah du mariage, alors que Betuel, son frère Lavane, dissuade leur sœur d'aller se marier et de suivre le commandement de la Torah, et eh bien Rivka répond devant Eliezer « Je veux suivre cet homme. » Pourquoi tu veux le suivre Pour faire comprendre à Eliezer que rien ne passera avant la volonté d'Hachem. Si c'est une mitzvah de se marier, je vais me marier. Si c'est une mitzvah de donner, je donne. Je suis à la hauteur de ma relation entre moi et mon prochain au même niveau que moi et mon créateur du monde. J'aime Dieu autant que j'aime les hommes, parce que Dieu vit à travers l'humanité. Cette situation extraordinaire vient nous faire un clin d'œil sur ce que Dieu attend de chaque maison juive, pour lequel on voit que le poids des, 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 des bijoux qu'il a offert, la matière qu'il a offert, le nombre qu'il a offert, mais pourquoi faire tout ça Pourquoi ces quelques versets à nous raconter ce qu'il lui a donné Qu'est-ce qu'on en a à faire On en a beaucoup à faire. Et vous savez pourquoi je finirai avec une très belle phrase. Pour la simple et bonne raison, c'est que les bijoux d'une femme qu'on lui achète, les boucles d'oreilles, parce qu'elle mérite des beaux colliers, de belles parures, heureux celui qui gâte et bénit sa femme. Mais elle ne les prend pas avec elle. Le jour de sa mort, on les lui enlève et on les donne aux filles ou aux belles-filles. Elle ne les prend pas avec elle. Et Eliezer il dit que les bijoux d'une femme juive, elle les prend avec elle pour l'éternité. Et c'est quoi ces bijoux C'est ce qui est fait ici. La femme comprend qu'elle n'est qu'une moitié et qu'elle doit toute sa vie compléter à l'image de l'homme qui lui aussi est sa deuxième moitié. Oufren, la femme doit comprendre tout comme tu es une femme pieuse à la maison tu dois être une femme pieuse à l'extérieur. Tout comme tu es pudique à l'extérieur tu dois être pudique à l'intérieur. Tu dois être quelqu'un dont ta relation n'est pas hypocrite. Pas tu reçois des gens avec le sourire et tu parles derrière avec de la haine. Ainsi donc, Rivka vient nous faire comprendre cette parure de bijoux qui lui est offerte qu'elle est la femme la plus parfaite de l'histoire. Tous ont eu plusieurs femmes. Yitzchak n'a eu qu'une seule femme. Et vous savez pourquoi Parce qu'elle était irremplaçable. Zebiduk vit Rivka dans la maison de Yitzchak. Une femme exceptionnelle qui prend des initiatives toujours à veiller à ce que la volonté d'Hachem soit faite. Quand ils savent se faire passer pour le gentil et que Yaakov reste dans l'innocence de sa simplicité, Rivka prend les choses en main et dit à Yaakov Hé, je ne veux pas de ça. Va prendre, je prends la faute sur moi. Je suis prête à mourir pour accomplir la volonté d'Hachem. Même si là, c'est difficile. Même si de porter un kissouille, c'est compliqué. Même si de respecter toutes les lois ne sont pas faciles, surtout quand on part en vacances. Même si d'être juif aujourd'hui est empreint de haine sur le globe de la Terre, je reste juive, pieuse, en contact avec mon Créateur, en toute confiance, parce que je sais que Dieu est avec moi. Parce que la plus belle parure d'une femme qu'elle prendra dans ce monde et dans l'autre, c'est d'être un cœur pur, attaché à Dieu. Ainsi donc, Eliezer a réussi sa mission. Il ne ramène pas simplement une femme qui a un grand cœur et qui donne charité. Je suis là pour toi, je vais t'aider, je vais faire un coup. C'est bien, c'est important. C'est important de faire du bien. Mais ça ne définit pas la femme juive. Ce n'est qu'une moitié. Alors il lui donne l'autre moitié. Est-ce que tu as l'autre moitié, celle que Dieu a besoin de compter pour savoir s'il peut compter sur toi tout à le tourvel est trop tôt,